0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode des Restaurateurs de Demain par InnoVorder, le podcast qui donne la parole aux acteurs de la restauration commerciale et collective dans ce contexte très particulier de crise mais aussi de reprise alors que le déconfinement approche à grands pas. Je suis Sophie Lecomte, content manager chez InnoVorder et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Aujourd'hui nous recevons Loïc Lebrun qui est président de Pit à Pit France et master franchisé sur l'Europe francophone. Pour rappel, et Loïc, vous pourrez me reprendre si je fais quelques erreurs, euh, Pita Pit est un concept fast casual qui met à l'honneur le manger sain, avec un produit phare, le sandwich à base de pain pita. Alors, à l'heure actuelle, vous comptez 600 établissements à travers le monde, dont une dizaine en France, et pas mal de projets à venir. On sera peut-être amené à en reparler. Déjà, merci et bonjour Loïc. Euh, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Où en est-à-pit à, à l'heure actuelle? Euh, c'est-à-dire quelques jours avant euh, le début du déconfinement pour les Français en matière de points de vente ouverts et d'activité globale?
1: Bon, tout, tout le réseau métropolitain a réouvert. Euh, et euh, nous avons euh, les deux derniers magasins, qui, les restaurants qui ont ouvert, c'était euh, La Rochelle et, et Limoges. Euh, nous, nous avons pu maintenir euh, près de 50% euh, de, du réseau ouvert. Euh, dès les premiers jours de mars, euh, puisque nous avons réouvert dès le 17 mars au soir pour certains et le 18 mars au matin pour les autres. Euh, on avait préparé, anticipé euh, les contraintes euh, qui allaient être supplémentaires et puis nous avons la chance de pouvoir faire tourner euh, nos, nos restaurants euh, avec une seule personne au moment euh, de, de, de la passation de commande. Donc, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Donc, voilà donc, nous, maintenant, nous préparons le déconfinement et donc euh, le 11 mai et euh, la mise à place, de euh, la vente à emporter qui sera certainement plus importante que ce que nous avons pu connaître pendant, pendant ces sept semaines de confinement.
0: Jusqu'ici, vous étiez 100% en livraison sur vos sites Via oui, les quasi, rates,
1: euh... quasiment livraison 100% avec les agrégateurs euh, parce qu'il y avait euh, très peu de personnes euh, dans la rue et donc peu de demandes. Euh, depuis une semaine, euh, on sent bien qu'il y a une activité économique qui est en train de reprendre tout doucement, des chantiers, euh, un peu plus de présence dans la rue. Donc, euh, effectivement, on a pu rôder euh, notre process de, de, de prise de commande euh, à emporter sur place. Euh, et donc dans les prochains jours et semaines, nous serons à même de de proposer euh, une offre digitalisée euh, pour pouvoir euh, bien répondre à ce besoin, euh, bah déjà d'aller dans dans le restaurant que l'on aime, tout en ayant besoin d'attendre un minimum de temps, euh, parce qu'on sait très bien que euh, nos nos clients euh, auront évolué, vont évoluer dans leur façon de, de consommer, euh, et nous serons euh, en réponse à, à leurs demandes de, d'assurance euh, autour euh, du traitement sanitaire, euh, des gestes barrières, euh, du port du masque. Enfin voilà, on a sorti tout un protocole pour l'ensemble no- de notre réseau et aussi pour nos salariés, pour qu'ils comprennent bien euh, l'importance de cette nouvelle façon de travailler.
0: Et comment vous pensez le communiquer justement auprès de cette clientèle qui a peut-être déjà commandé chez vous pendant la crise, donc où il y avait déjà une une certaine confiance dans votre capacité à, à envoyer euh, entre guillemets des plats qui, qui ne posent pas problème mais pour élargir à ce que vous prévoyez de décrire à votre fichier client de bien sûr pas, il y a tout à, de...
1: il va y avoir euh, un maximum d'informations je crois que tous les restaurateurs vont, euh, vont être dans cette démarche euh, d'assurance parce que nous avons une responsabilité et nos clients d'une part euh, euh, savent que nous sommes euh, des, des chefs d'entreprise responsables, nous font confiance et ils ont raison de nous faire confiance. Euh, et donc, nous devons euh, les assurer que cette confiance n'est pas n'est pas injustifiée. Donc, effectivement, c'est par des écrits, c'est par les réseaux sociaux, c'est par l'affichage dans le restaurant, c'est par euh, les échanges que nous allons pouvoir avoir et puis c'est surtout aussi par les attitudes que nous aurons dans nos restaurants euh, que nous viendrons conforter... Euh, euh, le, la, la confiance des, des, des clients.
0: D'accord. Et là, ça s'est passé comment ou ça continue comment de se passer en termes d'accompagnement de chaque franchisé Vous faites du… Alors, j'imagine que les protocoles sont effectivement pour euh, tout le réseau. Euh, après, en termes de communication locale ou d'accompagnement, euh, j'imagine aussi que les sites ne sont pas les mêmes, que les établissements ne sont pas,
1: ne sont pas construits. Bien sûr. Alors, euh, les réseaux sociaux… Vous avez sociaux, fait du Bien sûr, chaque chaque restaurant a a sa page Facebook et et nous allons communiquer avec eux-dessus, mais également nos nos franchisés. Nous leur amenons toute une série d'outils. Nous avons fait la semaine dernière, il y a même dix jours maintenant, une une conf call, une visioconf avec l'ensemble du réseau, où pendant trois heures, voilà, on a pu échanger entre ceux qui avaient vécu la crise euh, pendant toute sa durée, ceux qui euh, revenaient, qui ré- allaient réouvrir leur shop, pour qu'il y ait des échanges de bons procédés. Et nous, notre responsabilité, c'est bien évidemment de donner un maximum d'outils euh, pour euh, permettre à nos franchisés euh, de travailler dans, dans les meilleures conditions.
0: D'accord. Et quels sont les plus les plus gros défis à l'heure actuelle en termes de est-ce que de choses à mettre en place. Est-ce qu'on est plutôt sur la difficulté à mettre en place des protocoles, ou plutôt euh, à trouver des masques ou des parois, ou est-ce Alors, qu'il y a bien des Bien sûr qu'il y, qui y, y plus... a l'a...
1: l'approvisionnement euh, et euh, nous avons euh, nous avons nos fournisseurs habituels et, et certains ont, ont complété leur gamme. Donc c'est vrai que nous pouvons aujourd'hui euh, nous retourner vers différents fournisseurs pour pour les obtenir. Je sais très bien que c'est compliqué aussi pour eux euh, de pouvoir s'approvisionner. Euh, en gel, en en, en gants, en masque. Voilà, on fait preuve. Euh, déjà, on leur fait confiance et on sait qu'ils cherchent et qu'ils auront. Deuxièmement, on fait aussi preuve de débrouillardise euh, parce que c'est l'agilité qui va compter. Et, et pas plus tard que ce matin, euh, euh, les, les étudiants de pharmacie de l'université de Rennes euh, relançaient une production de solutions hydroalcooliques. Et euh, on commandé des pitas euh, chez nous euh, pour, euh, pour, ce, pour, pour leur déjeuner. Et en échange d'une bonne réduction, eh bien, ils nous ont offert euh, des bidons de, de solutions hydroalcooliques. Donc voilà, c'est un peu l'économie de troc. Vous êtes revenu au autre, troc, oui. Mais de autre côté, c'est euh, pas mal. Euh, on les a soutenus, on les a aidés. On leur avait livré des box euh, de solidarité il y a une dizaine de jours euh, pour pour ce travail là et puis voilà on a eu la surprise qu'il nous offre des des, des bidons de de, de de solutions donc c'est très bien voilà donc euh, mais pour l'instant ça, c'est un épiphénomène bien évidemment euh, nos fournisseurs seront au rendez-vous mais ce qui est le plus important c'est, c'est, ça va être de voilà de de réaccueillir un nouveau euh, les premiers clients, c'est un petit peu comme quand on ouvre un, un nouveau restaurant pour la première fois, euh, le premier jour, le premier client, ben voilà, il, il marque. et eh bien, euh, c'est sûr que le 11, euh, les premiers clients, euh, euh, nous serons euh, encore plus dans l'explication de ce que nous faisons. Euh, il y a tout un process, encore une fois, pour, pour passer sa commande et, et recevoir sa commande. Euh, mais ça sera encore une fois dans la communication que, que nous pourrons être avoir une bonne relation avec ses clients.
0: Et quel, euh, quel mode de, de commande vous allez prendre justement Est-ce qu'on va être plutôt sur… Vous avez déjà la livraison, click and collect Est-ce que vous envisagez… On est en train de euh, réfléchir de, à, à de la collecte. mise en
1: place euh, du, du click and collect. Enfin, on va le faire, hein, mais euh, le process, on, on avait… Il ne jamais avoir raison trop tôt, mais il y a trois ans, on avait fait une expérimentation du click and collect à Nantes avant que vraiment la livraison se mette en place. Euh, c'était avant l'arrivée des, des, des agrégateurs de livraison. Bon, ce n'était pas obligatoirement rendez-vous des attentes. Et donc euh, donc on avait arrêté euh, le click and collect, euh, on le relance, Bon, et ça va prendre encore quelques, quelques jours, mais euh, nous savons que cette démarche va être une démarche de long terme, donc euh, nous, nous, nous allons la mettre en place euh, dans tous nos restaurants euh, très rapidement.
0: Ça, c'est un, un de vos défis de réouverture. Et vous parliez de l'approvisionnement, en bon, on était plus sur des gels, euh, etc. On sait aussi que côté fournisseur, euh, pour tout ce qui est ben, les produits euh, de base pour, pour vos cuisines, euh, Pitapit favorise des circuits courts, un euh, approvisionnement en produits locaux et bio quand c'est possible. Dès J'imagine que redémarrer, euh, redémarrer toute la machine n'est pas toujours facile, c'est que vous pouvez être prêt, mais vos producteurs, peut-être pas. Euh, Ça se passe bien jusqu'ici ou est-ce qu'il faut remettre, euh, réorganiser certaines filières Euh,
1: Non, ça se passe bien. Il y a tant euh, l'approvisionnement, on a un fournisseur principal qui euh, n'a jamais fermé dans la crise, alors même euh, qu'il a connu un un creux à 3-4% de son activité normale. Vous imaginez, hein, vous pouvez être tenté de fermer. Ben non, il est resté à bord et, et il a continué à livrer ses derniers clients dont nous faisions partie. Aujourd'hui, il est en train de, de voir toute son activité remonter, donc c'est une, c'est une bonne chose. Euh, donc voilà, après, pour tout ce qui est euh, effectivement euh, circuit court, on a on a réussi à maintenir le lien avec euh, euh, à travers nos, nos, nos fournisseurs de fruits et légumes, c'est eux qui ont géré le lien direct avec euh, avec ses fournisseurs locaux et puis sur un certain nombre de produits purement locaux type boissons et autres bon voilà donc euh, on avait des stocks et euh, on, on s'est pas retrouvé on s'est pas retrouvé en, en rupture de stock à ce niveau là
0: donc vous avez pu assurer une continuité de service oui on avait réduit la carte là aussi,
1: euh, comme beaucoup euh, on pourra arriver sur une carte sur nos produits phares euh, là aussi euh, la reprise va faire que petit à petit nous allons réétendre notre carte et pour l'instant, nous allons continuer sur une carte déjà beaucoup plus euh, euh, enfin, concentrée sur les produits phares euh, euh, dans le choix des protéines, que ce soit des protéines viandes ou des protéines végétariennes.
0: D'accord. Et que, quelle était la part, de pour voir un peu l'évolution de, du marché dans, dans ce contexte, la part de livraison Alors, j'imagine qu'elle varie de, d'une ville à l'autre pour vous, mais sur un point de vente, comment vous... Avant, avant la crise. Bon. Avant la crise, oui. Euh,
1: la livraison représente... alors. On est un peu entre le monde des burgers où certains, euh, je ne parle pas des dark kitchen, euh, mais euh, où euh, on sait que certains sont entre 50 et 60% de, de leur chiffre d'affaires en livraison. Et puis un monde peut-être de la saladerie euh, ou d'autres sandwichs dont on a vu qu'ils ont, eu, ils ont dû fermer parce que la, re, la livraison représente même pas 10% de leur chiffre d'affaires. Euh, chez Pit à Pit, la livraison représente entre 25 et 35% du chiffre d'affaires d'un point de vente, donc c'est un produit qui est intéressant parce qu'il se situe entre ces deux mondes que sont euh, euh, Burger Pizza on va dire le, les, 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 les stars de la livraison et puis euh, et puis euh, bah, le monde du sandwich qui lui n'est pas vraiment un produit qui se livre euh, lapita est un produit à part un tiers et euh, voilà, Alors après bah, pendant la crise c'est sûr que nos journées étaient à 100% livraison quasiment, euh, à partir du 11 on... tout ça va bah, aussi à nouveau petit à petit, doucement mais se rééquilibrer
0: et, et vous pensez avoir touché euh, votre clientèle habituelle en livraison pendant, pendant cette période ou avoir élargi peut-être à une clientèle locale non, Je ne en... pas forcément. Était... On a élargi.
1: On a des gens qui, euh, qui ont découvert pit à pit euh, par, euh, par le biais de la livraison. C'est vrai qu'au tout démarrage, on était peu à rester ouvert, donc euh, euh, on a bénéficié euh, de, peut-être effectivement de un choix un peu moins important donc euh, ah tiens je connais pas je, je vais goûter euh, voilà maintenant beaucoup plus de, 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 de gens qui le sont bien évidemment et puis bah on a envie de changer c'est normal on peut pas manger toujours la même chose euh, mais on sait très bien que euh, on a fait découvrir ces produits-là à travers la livraison après c'est clair que euh, notre euh, notre ambition lorsque nous allons pouvoir à nouveau accueillir euh, des clients euh, au sein de, de nos restaurants, ben, ça sera de les faire venir chez nous et, et de leur faire découvrir pita euh, pita in situ.
0: Donc réinventer l'expérience sur place.
1: Oui euh, oui, on, oui, on est ça. en train de réinventer cela, de repenser parce que nous garderons notre ADN qui consiste à pouvoir constituer sa propre recette de pita. Ça c'est l'ADN de la marque. Il est évident que la façon de le faire va devoir changer. Euh, mais le client pourra continuer à, à fabriquer sa recette.
0: Donc vous revenez aux euh, bases. D'accord. Et euh, on l'a mentionné au tout début dans l'introduction, pit à pit, donc et dans énormément de pays. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas dit, mais c'est, c'est canadien à la base. C'est le au ans. Canada,
1: en Ontario, oui. Effectivement, il y a 25 ans, on devait fêter les, les 25 ans euh, en, en juillet. Cette année en, 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 Ça devait être en juillet, puis après, ça avait été décalé en septembre 2020. Et... Et je crois que nous fêterons cet anniversaire avec un an de retard. Ça n'aura pas. Ou en visio, ce hein. qui
0: est un petit peu plus triste. Euh, et vous-même, vous êtes, euh, vous le disiez, en, sur des différents territoires francophones en Europe. Est-ce qu'il y a des, des bonnes pratiques ou des retours d'expérience que vous passez d'un pays à l'autre, ou vous inspirez, ou au contraire, euh, Écoutez, voilà, il y a. Si, si je compare pays, en, en on...
1: Europe, pour l'instant, on est en France et en Irlande. La Suède euh, doit ouvrir en juin. Euh, bon, les pratiques sont euh, peut-être dans les modes. De, on est dans des modes de consommation différents hein, entre l'Irlande et, et la France. Euh, beaucoup plus de beaucoup plus de ventes à emporter en Irlande, beaucoup plus de, 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 de livraisons euh, que nous. Euh, voilà. Après, euh, l'ADN de la marque reste la même. C'est permettre à des gens de manger sainement et équilibré sans que ça leur coûte trop cher. Euh, voilà, on amène une vraie euh, alternative à un certain nombre de produits dont on sait que, oui, euh, la, l'obésité, le surpoids, le diabète, trop de gras, trop de sucre, euh, eh bien, c'était la première cause de comorbidité du cona- coronavirus.
0: Exactement. Voilà,
1: alors, euh, il peut y avoir d'autres offres, finalement. Après, c'est à chacun de se responsabiliser et de faire des choix dans son alimentation. Bien nous, nous contribuons à offrir une alimentation responsable et équilibrée euh, pour mieux manger et manger plus sainement. Donc, ça, c'est dans tous les pays du monde. Après, bien évidemment, on s'adapte à des recettes, des goûts locaux. Je n'ai pas encore visité de pit à pit en Inde, il y en a une vingtaine. J'imagine bien que, j'imagine bien que c'est un peu plus épicé que chez nous.
0: <rire> c'est un petit peu différent, effectivement. Mais vous restez quand même sur une approche de, de, du manger sain qui. Alors... Toujours. On a vu oui, la réouverture mais... des drives McDo, on a vu beaucoup de choses, mais vous êtes sur une alternative très différente, même si elle la est locale. Pour différente. tout le monde,
1: bien sûr, nous sommes totalement à l'opposé de ce qui est fait. Voilà. Euh, après, euh, c'est sûr qu'une une pita, euh, vous pouvez manger des pitas tous les jours, euh, vous n'allez pas devenir obèse, c'est clair.
0: Et est-ce que, au niveau de la France, vous, vous avez profité, entre guillemets, de cette période pour faire peut-être repenser votre offre produit ou est-ce que vous estimez qu'au contraire il faut mieux se concentrer sur euh, les produits phares qui étaient déjà connus, quelque chose de rassurant, de familier et puis les nouveautés finalement n'auront pas forcément de place à la réouverture
1: il y avait, On était en train de changer beaucoup de choses dans notre carte et ce changement devait être effectif en avril. J'imaginais bien que c'est un c'est projet qui pour l'instant, est suspendu. il n'est pas tombé à l'eau, il est totalement suspendu. Nous verrons, euh, on va plutôt attendre septembre-octobre maintenant pour faire ce genre de choses, mais c'est clair, nous irons encore plus euh, dans de l'assurance vis-à-vis de nos clients. Euh, moi, je, je souhaite que très rapidement, chez Pitapit, 100% de la des, des protéines de viande soient françaises. Aujourd'hui, nous avons du bœuf 100% français. Euh, je souhaite et nous devrions être en mesure, avant la fin de l'année, de passer sur du 100% poulet français. Pour l'instant, c'est du poulet européen de très bonne qualité. Et je souhaite que nous passions sur du 100% français avant la fin de l'année.
0: Ce qui a beaucoup de sens avec le contexte, de... c'est vrai qu'on parle beaucoup aussi de soutien aux filières françaises, qu'un choix politique de... C'est du soutien, enfin, de c'est de la traçabilité,
1: de... C'est, euh, je crois qu'une des leçons, c'est qu'il y a peut-être un certain nombre de choses qu'on avait abandonnées pour notre pays et qu'il va falloir euh, euh, réintégrer euh, dans euh, notre euh, outil industriel et outil économique euh, c'est important, ça donne du sens quand on fait le choix de, de, du, du, du produit 100% français.
0: Et alors, du coup, il y aura une évolution du produit qui a été un peu décalée. J'imagine qu'il y avait quand même un plan euh, ambitieux de développement de l'enseigne en France.
1: On devait, euh... on devait, on devait atteindre la barre 5 du 15. Alors, on a ouvert celui de La Rochelle qui est très bien, très, très bien ouvert et là, bon, euh, il a dû fermer pendant, pendant le temps, de, pendant le premier mois et demi, euh, euh, du du, voilà, du, du de, de la crise. Il a réouvert euh, la semaine dernière, en euh, début de semaine, je veux dire, pardon, euh, et tout de suite avec de très bons chiffres. Euh, donc, euh, c'est très bien. donc On devait en ouvrir quatre autres. Il y en a deux qui sont toujours dans le tube. Maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra les, les ouvrir. Euh, là aussi, euh, quels, seront, euh, quels seront nos premiers résultats Quels seront euh, les comportements des banques vis-à-vis de la création elles sont très prises pour d'autres choses actuellement et euh, viendra le temps où il faudra qu'elles repensent aussi à l'avenir et, et à la création. Quelle sera leur attitude vis-à-vis de la restauration? Voilà, c'est encore des, plein d'éléments qui restent, qui restent sans réponse pour l'instant. Bon, et puis on a, je sais, des projets euh, qui ne sont pas abandonnés, mais ils verront le jour en 2021 maintenant. Ce sont des, ce sont des candidats qui voulaient se diversifier. Bon, voilà, ils vont d'abord se concentrer sur, euh, leur cœur de, d'entreprise actuellement avant de se diversifier. Mais l'idée n'est pas abandonnée pour autant.
0: Donc un retour euh, aux sources, et un petit décalage. Je pense, je pense qu'on
1: on verra, on, temps, croit, ouais. on va pouvoir re, re, repenser et reconsacrer beaucoup de temps euh, au développement, euh, je dirais en septembre.
0: Et euh, en parlant de développement justement et d'offres, il y a plusieurs... Euh, Bon, pas plusieurs, mais on sent un mouvement de certaines enseignes qui ont annoncé le fait de faire évoluer leur business model notamment vers la création de leur propre dark kitchen, en tout cas qui pensent en plus de leur modèle de franchise ou de succursale tel qu'il fonctionnait jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable pour une marque comme Pitapit Moi, je comprends très bien, bien million, qu'il y a quelqu'un qui et... soit
1: sur un produit euh, euh, sur lequel il a euh, 60% de ses livraison qui puisse se poser la question de, de son chef d'affaires gérant livraison Peut-être qu'il peut se poser la question de la dark kitchen. Euh, honnêtement, euh, je pense qu'il y, a aussi, euh, il y aura la volonté d'avoir une expérience client, euh, de retourner vers, euh, vers les restaurants, de pouvoir s'asseoir dans un restaurant euh, en ayant bien évidemment euh, peut-être plus d'espace avec ses voisins bien évidemment qu'avant. Mais voilà, donc on va retourner, on va revivre. Euh, c'est quoi l'expérience dark kitchen C'est zéro Une dark kitchen, c'est un zéro expérience client, c'est que sur le produit. Bon, alors peut-être certains, mais bon, vous savez, même si les recettes évoluent, parfois un burger, ça ressemble à un burger. hein. Donc, euh, c'est pas pas nous qui irons vers une dark kitchen, bien évidemment, parce que venir chez Pit à Pit, c'est une autre expérience. C'est des cuisines ouvertes, c'est de voir les gens travailler, préparer les pitas. Avant, c'était d'être face à l'équipier qui la prépare. Ça, c'est sûr qu'on ne va pas y revenir tout de suite. On va pouvoir faire fabriquer sa PITA sur, sur soit son téléphone, soit sur, sur un support unique, si la personne n'a pas son téléphone. Euh, puis peut-être qu'un jour, on reviendra face au, à l'équipier qui fabrique la PITA. Mais vous pourrez toujours voir l'équipier fabriquer votre PITA. Bon, bah, on donc, l'équipier reste sur de l'expérience
0: c'est vraiment l'expérience, avant, t- enfin, pas avant tout, mais, mais l'expérience est indissociable dans votre ADN de, de ce que les gens vont manger au final. Oui, oui euh, je pense, ouais. Et en termes de, de livraison, parce que jusqu'ici, vous passiez et vous continuez de passer par euh, bah, Just Eat, Deliveroo, enfin Uber et de ceux qu'on connaît. Oui, par les Est-ce que la, la livraison en direct vous paraît pertinente euh, dans, votre, dans votre cas euh, À terme, je... être connecté à votre propre flotte Non,
1: ou... en venant euh, pour l'instant... Euh encore une fois la part livraison c'est entre 25 et 35 du chiffre d'affaires d'un restaurant c'est, c'est pas simple de, de de pouvoir on n'ira pas remplacer les agrégateurs c'est un métier de faire de la livraison et il n'est pas anodin aussi que des chaînes qui étaient très bien organisées pour la livraison se soient ouvertes aux agrégateurs par contre euh, se dire que demain, nous ayons notre propre service de livraison pour un certain nombre d'opérations, euh, des grosses livraisons, pour du quatrième entreprise ou des choses comme ça, oui, c'est des choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler.
0: D'accord. Et à quoi ressemble votre panier moyen actuellement comparé à l'avant-crise ou est ce que vous pouvez projeter d'une, d'une reprise non. progressive des sorties
1: Je ne sais pas. Non, non, aujourd'hui, sincèrement... Euh je autant je tous les tous les mois je, je regarde je regardais mon, mon panier moyen magasin par magasin euh,
0: là où je vous avoue
1: franchement que dans dans ces deux mois de crise non j'ai pas regardé parce que ça ça, ça n'a pas de sens euh okay. puisque il euh, y avait il pas vraiment de, de stratégie on a communiqué autour de la livraison bien évidemment mais c'était difficile de, de se mettre avec des plans à moyen et long terme puisqu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer. On reprendra tout ça, bien évidemment. euh... Oui, je comprends.
0: Je posais plus la question, en fait, au-delà de de l'objectif du montant, peut-être j'aurais dû tourner l'approche différemment, mais de de voir s'il y avait des des changements majeurs de type de consommation, par exemple, des gens qui conduisent. qui vont commander énormément pour toute la famille plutôt qu'une consommation qui serait quelqu'un qui... Non, commande. On a eu bien sûr des commandes,
1: vous quand on avait 5, 6, 7 pitas, on imaginait bien que c'était plus une famille, puisque... Ou alors on avait un très gros mangeur, euh, puisque de toute façon, les, les réunions amicales n'avaient plus lieu d'être. Donc euh, voilà, Donc euh, mais on n'a pas... Voilà, on ne s'est pas plongé là-dedans... Euh, pour, pour se dire, tiens, on va, en faire, euh, on va en tirer des leçons pour pouvoir mettre des actions en place.
0: D'accord. On, on, verra, on, on, va, on va réétudier.
1: À partir du 11 novembre, ça va être intéressant, parce qu'on va voir euh, la part de, 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 de la commande sur place, de lui emporter. Euh, est-ce que la livraison va reprendre On a bien vu qu'il y avait eu de la défiance vis-à-vis de la livraison, au, au, aussi pendant cette crise. Au, qui au, n'était pas au...
0: liée à la restauration, d'ailleurs on avait le même non, problème non, 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 détail, parce que euh,
1: ouais. parce que il bah, y avait plein de choses il y avait le fait que bah, on, on, on s'est remis à cuisiner on était en famille euh, des choses comme ça puis puis il y a eu aussi une petite part de défiance finalement il euh, y a des gens qui vont toucher ce que je vais manger mais je sais pas qui c'est si je résume bon voilà. ouais. là-dessus on a bien vu que les choses sont entendues parce que tout le monde a fait des efforts nous avons, nous, bien communiqué sur notre façon de travailler. Euh, les agrégateurs de livraison aussi ont beaucoup travaillé avec leurs livreurs et on a vu le changement de comportement des livreurs pendant cette crise évoluer. Hein. Les masques, les gants, euh, accepter que les sacs soient mis directement dans leurs sacs et non pas euh, venir se servir. Euh, voilà. Tout le monde a évolué et je pense que ça a aussi rassuré le client euh, et le client final.
0: D'accord. On va, on va finir sur une petite question, peut-être un peu plus personnelle, même si c'est votre rythme professionnel aussi. Comment s'est passé et continue de se passer le confinement pour vous Est-ce que vous travaillez de chez vous Est-ce que vous allez au bureau Non, non, je euh,
1: suis à mon bureau euh, à tous les jours. Globalement, je, je, je euh, à de rares exceptions près, euh, je ne me suis pas arrêté euh, euh, 7 jours sur 7.
0: 7 jours sur 7, bravo. Ben, nos vous restaurants merci... étaient
1: ouverts 7 jours sur 7 et puis… Ben, quand on est chef d'entreprise et qu'on vit un moment comme ça, qui est est un moment extraordinaire, on va dire, euh, dans dans le sens littéral du terme, il faut être aussi à bord et euh, on n'a pas le droit de lâcher. En tout cas,
0: merci beaucoup, Loïc, pour votre présence et pour pour la franchise de vos réponses. Euh, Et merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.